0: Bonjour, je m'appelle Emma Van Durm et je vais présenter la SBL Mentor Jeune.
1: Bonjour, je m'appelle Basile Joris.
0: Bonjour à tous les deux. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce que c'est Mentor Jeune en quelques mots euh, Mentor Jeune, c'est une SBL euh, qui travaille avec des mineurs étrangers non accompagnés. Donc, c'est des migrants euh, qui ont moins de 18 ans et qui arrivent sans parents, sans responsables égaux euh, en Belgique. Et donc, c'est une SBL qui travaille euh, à trouver des familles d'accueil mm -hmm. et trouver des familles de parrainage pour euh, ces jeunes et en parallèle, on développe un projet de soutien scolaire pour, euh, pour ces jeunes-là. Euh, quand tu dis euh, parrainage, c'est quoi exactement
1: bah, Le projet de parrainage, en fait, c'est euh, un projet qui est à destination donc, des MENA, mais aussi des anciens MENA, donc qui ne sont plus mineurs, mais qui, sont, qui, qui étaient avant des, des mineurs étrangers dans accompagnés mmh. et qui vivent en autonomie actuellement. Euh, et donc, euh, c'est des jeunes qui... Euh, sont parfois euh, isolés ou qui parfois ont eu seulement des, des contacts euh, euh, avec des, des adultes belges, mais dans un cadre professionnel. Et donc pour ces jeunes-là, euh, on trouve euh, et on accompagne des familles qui sont volontaires pour euh, faire des activités avec eux euh, entre euh, une fois et deux, trois fois par mois, parfois plus, euh, quand la relation se construit. Mmh. Et donc, c'est vraiment offrir un accompagnement euh, euh, moral, euh, un soutien affectif, parfois une aide euh, par rapport au réseau qui pourrait se construire euh, sur Bruxelles. Euh, donc, voilà, c'est ça le projet de parrainage.
2: Donc, ce sont des jeunes qui ont été accueillis en famille d'accueil quand ils étaient mineurs et puis qui ensuite sont parrainés Ce n'est pas
1: forcément euh, à destination de, de, des, des jeunes qui ont été en famille okay. d'accueil. C'est vraiment... Euh, à destination des, 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 des MENA euh, ou ex-MENA qui ont reçu un statut euh, leur permettant de, de rester en Belgique et donc à, à partir du moment où ils reçoivent leur statut, très vite parfois on leur demande d'aller euh, vivre en autonomie ou en semi-autonomie et donc Paris, enfin, ce projet là c'est aussi un projet qui est vraiment en étroite collaboration avec Montorescal qui fait de l'accompagnement individuel mm -hmm. euh, sur Bruxelles avec des jeunes donc, qui ont été en centre et puis qui, 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 qui doivent faire le grand, le grand saut et vivre euh, seuls. Et donc, ils ont une assistante sociale à Mentorescale qui, euh, qui les aide d'un point de vue euh, administratif euh, et, et social. Et puis, nous, on, on, on leur, quand, quand c'est leur demande, quand ils sont volontaires pour ce projet-là, on leur trouve une famille de parrainage en complémentarité avec l'aide sociale qui est proposée par euh, Escal.
2: Comment est-ce qu'elle est née, cette
0: association à l'initiative de qui De quoi euh... Euh, L'association, elle est née... Bon, L'association mère, donc Mentor Escal, c'est la première qui est née. Elle est née euh, dans, en 1995. Euh, suite au constat du, du, pré, du président de l'ASBL, François Casier, il avait rencontré un jeune euh, qui l'avait particulièrement touché. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait quasi rien qui était mis en place pour ces euh, mineurs étrangers non l'accompagner. Et donc, il avait créé un partenariat avec euh, un centre de santé mentale qui s'appelle Exil
2: mm -hmm. euh,
0: pour euh, essayer de de soutenir et d'encadrer un peu plus euh, ces jeunes. Et donc, euh, à partir de là, il y a eu Mentor Escal qui est né, donc un, un projet de soutien euh, à l'autonomie, soutien social et à un accompagnement dans toutes sortes de démarches pour ces jeunes. Et le projet ici euh, de Mentor Jeunes, donc notre ASBL en particulier, de famille d'accueil et euh, de parrainage, a été repris en 2016, enfin a été lancé en 2016, et ça c'est parti vraiment de, de la crise migratoire qui a eu lieu ouais, en 2016, où il y a eu de plus en plus de, de mineurs non accompagnés qui sont arrivés en Belgique. Et leur profil aussi a beaucoup changé, c'était de plus en plus des jeunes vulnérables. Et, euh, et quand un jeune comme et ça arrive...
1: Être
0: de plus en plus jeune aussi. Mm -hmm. Et quand ils arrivent en Belgique, ils sont placés dans des centres d'accueil, le temps de leur procédure de demande d'asile. Et dans ces centres, euh, parfois, ils sont six par chambre, euh, ils ont des cours d'alphabétisation, des cours de français. Mais c'est un environnement euh, ben assez, euh, où ils sont un peu des numéros. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ils sont dans des, dans, avec des jeunes de la même origine qu'eux. Donc, c'est un peu comme s'ils mettaient leur vie en parallèle pendant le temps de cette proc euh, Leur vie en parenthèse mmh. pendant cette euh, procédure qui peut durer euh, parfois des années. Et là-dessus, ben, les premières personnes du projet ici qui ont lancé euh, la SBL euh, se sont dit qu'il fallait euh, trouver euh, une autre alternative... Au centre et c'est pour ça que, que le projet de placement en famille d'accueil euh, permet aux jeunes en fait de beaucoup plus apprendre le français, d'apprendre comment on vit en Belgique et permet aussi aux familles d'ouvrir et de se décentrer elles de, de leur point de vue et d'échanger vraiment autour de, de la culture.
2: Mmh. Comment ça se passe concrètement Parce que j'imagine que vous pouvez pas euh, accueillir tous les mineurs non accompagnés euh, dans des familles d'accueil quoi
1: C'est je pense l'une des difficultés de, de notre travail c'est que bon voilà on est subsidié par euh, l'administration générale de l'aide à la jeunesse dans le cadre euh, du plan du plan ménage sais pas on, je, on pourrait expliquer un peu après ce que c'est que le plan ménage si vous voulez mais mm -hmm. euh, donc on a un nombre de places limitées euh, pour le moment 40 mm -hmm. euh, ça a été parfois un peu plus parfois un peu moins et on, dans no, notre projet évidemment c'est de d'agrandir cette capacité euh, dans les années à venir. Malheureusement, ça ne répond pas à la demande des, des mineurs étrangers euh, qui, euh, bon, voilà pour vous donner euh, un chiffre, euh, on a pour le moment en général euh, 10 demandes de jeunes, 10 signalements de jeunes pour une place disponible. Mmh. Donc euh, après c'est notre euh, travail, c'est peut-être la partie difficile de notre travail de d'investiguer un peu les, les demandes euh, et puis de, de voir quelle demande peut le mieux correspondre à quelle famille. On a tout un travail de, de préparation avec les familles euh, où on peut vraiment mieux les connaître, mieux comprendre leurs attentes, ce qu'ils ont à offrir, euh, le cadre de l'accueil, etc. Et donc, en fonction de, de ces éléments-là, mais aussi en fonction des attentes du jeune, de son profil, euh, et puis euh, de sa vulnérabilité. De, voilà, on, a, on a toute une série de, de critères dans notre méthodologie qui nous permettent de, de prioriser euh, mmh. quand même euh, certains jeunes et, et voilà, de, de maximiser le, le, le nombre de, le, le, les chances de, de réussite euh, du, du matching entre, entre la famille et le jeune. C'est comme ça qu'on qu décide. En fait, le but, ce n'est pas ni de mettre euh, les familles... Euh, dans des difficultés qu'elles ne, qu ne pourraient pas surmonter, et donc euh, de ne pas mettre non plus le, le jeune dans une situation d'échec où euh, au bout de quelques mois, il doit retourner en centre, ou ce genre de choses. Donc on essaye de, de faire en sorte que, que, que ça n'arrive pas. Ça arrive mmh. très peu, mmh. euh, mais effectivement, c'est quelque chose de, de difficile parce qu'on a 9 jeunes sur 10, du coup, euh, qui, 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 ne sont pas, euh, qui ne profitent pas du projet.
0: En fait, le travail avec les familles en amont, avant ouais. de présenter un jeune, il est super important et, euh, et donc on va rencontrer les familles euh, entre 5 et 6 fois mmh. avant de présenter un jeune pour euh, vraiment euh, apprendre à les connaître et, euh, et savoir euh, quelles sont les valeurs, quelles sont leurs motivations et euh, connaître un peu les difficultés par lesquelles ils sont vécus ils, ils sont passés et, euh, et quelles ressources ils ont pu mobiliser pour les surmonter comme ça dans le futur une fois que le jeune ira vivre avec eux on pourra euh, vraiment les soutenir dans leurs ressources. Mmh. Et l'idée, c'est, comme Basile disait, de ne pas mettre les familles en difficulté, et, ni les jeunes. Et donc, euh, finalement, je ne dirais pas que c'est tellement objectif. On essaye de, de vraiment connaître les familles, de vraiment sentir aussi euh, les besoins des jeunes pour, euh, pour que ça se passe au mieux. Mais on fait avec l'humain, et donc euh, on est tout le temps dans essayer de, de sentir euh, les choses et les attentes. Quand vous dites famille, euh,
2: c'est ce obligatoirement des familles euh, avec des enfants ou ça peut être des gens
0: seuls ou ça peut être juste un couple ou… Euh... Oui, tout à fait, on dit famille pour que ce soit plus facile, mais il y a mm -hmm. des femmes seules, des hommes seuls, des, des couples où les enfants ont 30 ans sont déjà partis, ils ont de la place, mm -hmm. euh, des couples avec enfants en bas âge, des femmes avec enfants, il enfin, y a vraiment du tout.
1: Mais ça. Je voudrais quand même rajouter quelque chose parce que, en fait, quand on parle de famille d'accueil, euh, il ne faudrait pas non plus réduire euh, le projet aux, aux familles euh, qui, qu qui, sont, qui sont volontaires, qui nous envoient une demande et qui font tout le processus euh, avec nous. Il y a aussi euh, d'autres, euh, on va dire, types de familles qui sont euh, ce qu'on appelle, nous, les reprises de guidance, mais qui sont donc des, 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 familles, des membres de la famille élargie euh, du jeune. Donc, par exemple, un oncle, une tante, un frère qui aurait immigré plus tôt mm. Euh, qui serait maintenant majeur et qui accueillerait euh, un, un frère, un cousin euh, mineur. Mmh. Et donc on offre aussi, on offre on, on soutient également ces familles et, et ces jeunes qui sont dans ces familles là. Et puis il y a d'autres familles euh, qui, qui connaissent déjà un jeune qui parfois parfois le, qui héberge déjà parfois un jeune via, euh, ça peut être la plateforme citoyenne ou bien ça peut être euh, un jeune qu'ils ont connu euh, à l'école au boulot ou peu importe. Mmh. Euh, et donc pour ces, pour ces familles-là, parfois aussi, il euh, y, a, y a une demande d'accompagnement parce que la, la situation est, 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 est difficile ou on mérite une vigilance, peut-être un soutien particulier de, de la part de notre équipe. Et donc, euh, mmh. donc voilà, ça, le, le, le terme famille d'accueil, ça, ça regroupe non seulement tout type de famille euh, par rapport à la composition de la famille, mais aussi euh, plusieurs types de familles par rapport à, à la manière dont, dont les familles rencontrent le jeune.
2: Et donc, euh, une fois que ce jeune est, est, devient majeur à 18 ans, est-ce qu'il peut rester dans cette famille ou est-ce qu'il il devient indépendant euh, matériellement et, et autres
1: Le jeune peut rester dans, dans la famille, euh, ça arrive même très régulièrement. La seule chose, c'est que malheureusement, nous, le, le subside qu'on qu perçoit, c'est pour accompagner euh, des, des MENA. Donc, jusqu'à présent, notre accompagnement euh, se clôture. Bon, il y a toujours une transition, c'est pas non plus. Euh, voilà. Mm -hmm. Mais officiellement, normalement, notre, euh, notre accompagnement euh, s'arrête quand euh, le, le jeune n'est plus mineur. En tout cas, les, les familles ne reçoivent plus de. Parce que les familles reçoivent une, sub, une, une compensation financière pour prendre en charge les frais qui sont liés à l'accueil du, du jeune, mmh. même si ça ne prend pas vraiment euh, tous, les, tous les frais en charge. Mais euh, voilà, le, le, cette subvention-là s'arrête à, à la majorité du jeune. Maintenant, récemment, on a reçu euh, aussi euh, l'accord pour pouvoir suivre quelques jeunes après la, la majorité. Euh, mais c'est simplement notre accompagnement, ce n'est pas la, mmh. la subvention pour les familles.
2: Okay. Il y a un périmètre géographique aux actions ou bien c'est. Euh... Oui, ouais, c'est donc toute la région euh, francophone, okay. donc, la
0: Fédération Wallonie-Bruxelles.
2: Et il y a, y a, un, y a un, une assos parallèle en Flandre ou quoi ou... Il ouais.
1: bah, y a notamment euh, Minor Endaco et le Plexor. Je ne sais pas s'ils fonctionnent exactement de la même manière que nous. Ouais. Euh, voilà, on a déjà eu quelques échanges, mais...
0: Non, eux, par exemple, ils sont subsidiés jusqu'au 21, 21 ans du jeune. Ah oui, OK. quelle y a ouais. différence, quand même. Mm -hmm.
2: C'est quoi les valeurs de mentors
0: jeunes bah, Nos valeurs, c'est euh, une ouverture, une solidarité, un partage. Nous, on essaye vraiment de tisser des liens, en fait, avec les familles, de, de soutenir les jeunes, à tisser des liens avec euh, un réseau tout autour d'eux. Euh, donc... Euh, oui, nos valeurs, c'est.
1: La mixité aussi.
0: Oui, la mixité,
2: l'inclusion. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des retours, des... enfin je que oui, mais des retours des familles, ils vous disent que ça leur apporte quoi d'accueillir un jeune
1: C'est une question qui est un peu compliquée pour nous, étant donné qu'on ben, n'est pas non plus les, 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 les travailleurs qui ont, qui ont le plus d'expérience dans, dans, dans la SBL. Euh, maintenant, les retours euh, qu'on a, c'est souvent des, des retours positifs. De quelle manière ça leur apporte quelque chose Déjà, il y a une certaine forme de, de valorisation. Les familles qui s'engagent dans ce projet, souvent, ça, ça correspond aussi à leur, à leur valeur, à ce qu'elles qu trouvent juste. Et, et donc, d'une certaine manière, ça répond aussi à, à, à leur besoin de, de s'engager dans une cause qui a du sens pour eux. Mmh. Et puis, au niveau du partage, c'est clair qu'il y a euh, cette ouverture vers, euh, vers une autre culture, euh, vers d'autres perspectives, vers d'autres réalités. Parfois, c'est aussi ça la demande des, des familles. C'est de, de, surtout les familles qui ont des, des enfants, c'est mmh. de, de, de montrer à leurs enfants que d'autres réalités, d'autres cultures existent. Donc, mmh. euh, donc moi, personnellement, j'ai eu ces retours-là de ma, de ma courte expérience, entre guillemets, de, de deux ans, je ne sais pas si Emma a eu des, des retours différents. Et sans doute que nos collègues ont eu encore des retours différents. Ça peut être diversifié. Les familles s'engagent dans ce projet-là, vraiment pour des, pour des raisons assez, assez diversifiées. Donc, les, les attentes qu'elles ont et, et le retour euh, est différent pour chaque mmh. situation. Voilà.
2: Et est-ce que vous disiez qu'en 2016, donc, il y a eu une vague de migration, il y a eu plus de... Enfin, de gens qui sont arrivés ici, est-ce qu'il est... y a aussi une vague de, <rire> de parents d'accueil, de familles d'accueil, ou est-ce que c'est
0: resté stable C'est ce... vrai que les candidatures des familles d'accueil euh, varient fortement avec euh, les actualités, et euh, souvent en réaction avec des gros événements fort médiatisés, mmh. il y a des familles qui nous contactent, quand euh, il y a des incendies euh, en Grèce euh, dans des camps de réfugiés, ou quand... Euh, il y a eu euh, les talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan cet été enfin, souvent en fait euh, ouais ça mobilise des personnes et ça touche plus euh, de familles donc on peut dire euh, moi je dirais que c'est lié euh, en tout cas à l'actualité
1: je sais pas si c'est vrai pour 2016 parce que comme le projet se créait seulement euh, il fallait aussi le temps que que les, les, les tuteurs des jeunes nous connaissent, que, que le, le bouche-à-oreille fasse un peu son effet aussi, qu'on puisse être visible. Mm -hmm. Effectivement, l'actualité euh, mm -hmm. a un impact sur l'intérêt des familles.
2: Euh, Est-ce que vous avez justement une anecdote ou un fait marquant euh, de l'association
0: Il bah, y a quand même une famille qui a adopté un jeune, ah ouais. après l'avoir accueilli. Mm -hmm. Puis on a aussi des situations où il y a eu une situation où un jeune euh, a eu ses papiers et donc il a pu faire venir sa famille euh, du pays, donc la, le faire venir en Belgique. Et il euh, et y a des situations comme ça où la famille d'accueil euh, se mobilise et euh, s'implique super fort et, et retourne un peu euh, toute la commune pour trouver un logement pour la famille qui arrive et tout ça. Mm -hmm. Et donc ça c'est des, des, des situations qui, ben, qui, qui sont belles à voir, de voir l'implication des familles au-delà de, de l'accueil de vraiment soutenir le jeune dans son épanouissement et son chemin futur.
2: Et vous, personnellement, dans votre travail, euh, c'est quoi les petites joies quotidiennes ou les
0: petites victoires euh... Les plaisirs au quotidien, c'est clairement de voir euh, les jeunes euh, rayonner quand ils s'installent ils petit à petit dans une famille et ils se sentent beaucoup plus reconnus que dans les centres. Euh, ça, ça fait, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis euh, d'avoir des retours des familles aussi qui nous, qui nous envoient des nouvelles et qui nous disent ben, on est parti euh, Visiter euh, ou en Bretagne, euh, et euh, ils nous envoient des photos du jeune avec la famille, et mmh. on voit que ça se passe très bien. Ou quand on, on a un récit d'une famille qui nous explique qu'un ami du jeune est venu pour cuisiner tout un repas et, et, et célébrer une grande fête euh, qui célèbrent dans leur pays, mais qu'on ne célèbre pas ici, et, ben ça c'est génial évidemment d'avoir des retours comme ça. Mmh.
1: Oui, et puis moi personnellement, de, de, voir, euh, de voir ces jeunes euh, qui ont traversé euh, des choses euh, tellement dures et qui, avec une force incroyable, arrivent à, à se reconstruire euh, ici euh, dans la famille, euh, dans leur euh, scolarité, dans leurs projets futurs. Euh, oui, ça, à chaque fois, euh, c'est encourageant, c'est inspirant et, euh, et, 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 et c'est un bonheur de voir. Euh, de voir mmh. ces jeunes qui, qui arrivent à, à, à être aussi résilients. Quoi.
2: Il y a, a j'imagine, des difficultés aussi. Euh, vous en parliez tantôt d'une, de, de c'est le nombre de familles que vous, que vous pouvez euh, subsidier. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres difficultés au quotidien ou euh, peu importe
1: D'un point de vue euh, structurel, pour le moment, nous, on n'a pas d'agrément, par exemple. Donc, euh, année après année, bon, on a des subsides qui sont un peu plus euh, stabilisés. Euh, mais sinon, année après année, on doit faire euh, de la recherche de subsides, du rapportage euh, énormément. Mmh. Et donc, euh, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, évidemment, alourdit notre charge de travail et mmh. qui, euh, du coup, aussi est parfois un peu un peu... Difficile. Par exemple, moi j'ai été engagé au début euh, sur base d'un mi-temps euh, de quelques mois et puis euh, d'un temps plein euh, d'un an. Mais, je veux dire, l'emploi au départ n'était pas forcément euh, stable, mais mm -hmm. c'est pareil pour le nombre euh, de places c'est pareil pour euh, les projets. Est-ce qu'on pourra continuer tel ou tel projet euh, l'année prochaine En fait, on ne sait pas mm -hmm. toujours exactement. Donc, ça, c'est une difficulté au-delà du fait que ça alourdit la charge de travail. Et...
0: Il y a aussi une difficulté, c'est de travailler... Euh... Enfin, que notre projet, notre méthodologie, qui est quand même euh, assez euh, poussée, et comme on est le seul service qui fait ça euh, dans toute la région Wallonie-Bruxelles, euh, on est fort sollicité par les tuteurs, donc les responsables légaux de, de ces jeunes, par les centres. Et une des difficultés, c'est euh, d'arriver à collaborer et à faire une équipe et qui comprennent aussi comment on travaille nous, mm -hmm. pour que tout se fasse dans l'intérêt du jeune. Euh, et donc euh, ça c'est un travail qu'on à refaire, parce que les intervenants dans les centres et les tuteurs, ils changent. Et donc même si on va présenter notre manière de travailler dans les centres et auprès des tuteurs, il y a un turnover aussi chez eux, et donc il faut aller réexpliquer comment on fonctionne, pour être sûr de, mm -hmm. de prévenir euh, des biais qui pourrait y avoir. Euh, dans la collaboration. Ouais, est ça. Euh, comment est-ce que vous faites connaître l'association euh, au grand public, enfin à ceux qui ne vous connaissent pas On les fait, con on fait connaître euh, en rencontrant d'autres associations qui, qui touchent les jeunes, en, via le bouche-à-oreille, en faisant un peu de communication sur les réseaux sociaux. Euh, mais voilà, en fait, comme on a 40 places, si on a trop de familles qui nous sollicitent, on va les faire attendre trop longtemps. Et en même temps, on a envie d'avoir de, de, plus de familles pour euh, pouvoir euh, justifier qu'on demande plus de place à mmh. nos subsides. Et donc, on est toujours un peu entre les deux comme ça. Mais euh, au niveau de la communication, pour... Euh, disons dis que,
1: oui, au niveau de la communication, ça se limite un peu à ça aussi, parce que pour le moment, on n'a personne dans l'équipe qui est chargé de, de la communication. Ça fait partie des, dif des difficultés aussi. C'est que pour demander quelqu'un qui qui est en charge de, 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 de tout ce qui est administratif, donc de, des tableaux Excel, etc. par exemple, ou quelqu'un qui, euh, qui est en charge de la communication, il faut à chaque fois essayer de trouver euh, le moyen de, mm -hmm. de, de, de subventionner euh, ces, ces travailleurs-là. Euh, et ça, ce n'est pas, pas forcément évident. Donc au niveau de la communication... Euh, on participe, euh, on, on, on est dans des, comme, comme disait Emma, on est dans des groupes de travail avec euh, la plateforme mineure en Exil, mm -hmm. avec l'OIM parfois. Euh, c'est a... quoi ça L'OIM, c'est.
0: L'Organisation Internationale de la Migration. Pour
1: okay. la Migration, oui. Donc, euh, à travers certains projets, parfois, on, on, on se fait connaître euh, au niveau national et puis au niveau européen aussi. Euh, et donc, parfois, les les gens euh, prennent connaissance de ce projet via ces interventions-là. Parfois c'est du bouche à oreille, parfois c'est grâce à notre site euh, internet. Mm -hmm. euh, voilà. Mm -hmm. euh, mais on ne peut pas euh, se permettre, nous, de, 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 faire, euh, de faire beaucoup plus de, de publicité euh, pour les raisons que Emma a évoquées. Okay.
2: Mm -hmm. Euh, et alors, est-ce qu'il y a des projets dans le futur que vous devez lancer, que vous aimeriez
0: lancer ben, Notre projet, c'est d'augmenter euh, le nombre de, de familles d'accueil euh, mm -hmm. et de placements. Euh, c'est aussi du coup d'engager quelqu'un pour faire notre administratif et alléger un peu euh, les travailleurs de terrain. Euh, et puis, c'est euh, stabiliser le... Le projet, et là on est en train de faire une demande de subside pour pouvoir... Enfin, faire du soutien scolaire euh, et euh, des cours de français langue étrangère pour les jeunes. Euh, ça, ça pourrait vraiment euh, super fort les aider. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est un peu notre projet. C'est ce qu'on est en
1: train de développer. De, de développer, de mettre en place. On a engagé très récemment, mais bon, on faisait déjà du soutien scolaire, mais là, on a engagé récemment une, 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 une enseignante euh, qui est vraiment spécialisée euh, dans l'alphabétisation. Mmh. le français langue étrangère, et donc elle aura pour mission euh, de faire des ateliers individuels euh, avec les jeunes qui, qui ont besoin vraiment d'un apprentissage euh, intensif au niveau de la langue, euh, et puis euh, des, des activités collectives euh, pour, des, pour faire découvrir un métier par exemple, ou bien mmh. pour faire des, des activités avec des jeunes euh, euh, belges aussi, enfin euh, pour faire un peu de, de lien, de mixité avec, avec ces jeunes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer, qu'il faudrait stabiliser aussi. Euh... Ouais, voilà, c'est ça.
2: Et comment est-ce que euh, nous, personnes Lambda, on peut
0: vous soutenir Il y a plein de manières de nous soutenir. Euh, par exemple, euh, vous pouvez faire un don, qui est parce qu'on bénéficie de l'exonération fiscale, donc un don. Financier, ça peut toujours servir, mm -hmm. mais sinon, euh, plus facile. Euh, si vous avez un téléphone ou un ordinateur dont vous ne vous servez plus, pour nous les jeunes, c'est vraiment le Graal, hein, parce qu'ils peuvent du coup beaucoup plus apprendre, et euh, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir pour eux. Euh, en parler autour de vous de ce projet, si vous, vous connaissez des gens qui sont un peu dans une crise existentielle, qui se demandent ce qu'ils veulent faire de leur vie et qu'ils ont de la place chez eux, n'hésitez pas à faire tourner euh, qu'en fait, c'est possible de trouver du sens en accueillant un jeune, soit à temps plein, comme les familles d'accueil, soit plus euh, sporadiquement, comme les familles de parrainage. Et puis, aussi, si vous avez des compétences un peu en maths ou en français, vous pouvez toujours nous contacter. On cherche souvent des, des bénévoles pour faire du soutien scolaire euh, auprès des jeunes. Euh, puis voilà, si vous connaissez une radio ou... Euh, un journaliste qui peut nous faire euh, un petit coup de pub, euh, n'hésitez pas.
1: Ouais, ou bien des entreprises euh, qui seraient euh, aussi ouvertes à prendre en stage euh, les jeunes euh, ah, oui. en CFA par exemple ou en job étudiant parce que ça, c'est souvent aussi une difficulté euh, de, de, ouais. de trouver des stages et des jobs étudiants pour, euh, pour ces jeunes-là.
0: Okay. Ouais, donc là, c'est... Si vous connaissez quelqu'un qui... qui a une boucherie ou un... un...
1: Ou qui loue un appartement, par exemple. Qui appartement, <rire> ou qui
0: loue un appartement, ou qui est garagiste. Enfin, c'est tous des métiers que souvent, les jeunes qui sont concernés par le projet, ils sont en train de se former là-dedans. Mm -hmm. Et donc souvent, ils cherchent des patrons. Euh, et euh, et c'est souvent un peu galère. Pareil pour le logement. Donc si vous connaissez des, des contacts, n'hésitez pas. Parfait. Est-ce que vous avez un message spécifique à faire passer
1: bah, le message spécifique, je pense que Emma en a parlé un petit peu juste avant, c'est de, de, de ne pas hésiter à, à, à nous solliciter, à, 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 à demander de l'information. Euh, ça, ça, ça ne coûte rien. Et puis, euh, et puis vous seriez peut-être surpris. Euh, ça pourrait vous intéresser. Et, et, et voilà. Et puis, si jamais ce n'est pas possible pour vous, pour x ou y raison... Euh, bah c'est pas grave on, on aura pu échanger ensemble et, et, et c'est déjà, déjà quelque chose
0: moi j'aurais envie de dire que ben, dans notre point de vue il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille pour euh, accueillir un, un mineur étranger non accompagné euh, c'est juste une question de, de timing de bon moment et nous on est là pour, euh, pour soutenir dans le projet pour euh, amener vraiment la, la réflexion et donc n'hésitez euh, pas à nous contacter pour voir où ça mène si vous voulez un peu des chiffres euh, clés, mm -hmm. euh, depuis le début du projet, il y a eu 108 euh, jeunes dans les familles d'accueil. Et la plupart ont gardé contact. C'est assez parlant. Mm -hmm. euh...
1: La plupart, presque 100% des jeunes en fait.
0: Ouais. ouais. Et puis dire aussi que dans le réseau d'accueil, donc les centres, euh, 100% des places sont prises pour l'instant. Donc euh, y a un... en okay. fait, on ne le sait pas trop, mais il y a une crise un peu du réseau d'accueil euh, dans la migration euh, actuellement. Mmh. Et quoi, donc, il y a des mineurs euh, dans la compagnie qui ne sont, qui, qui sont pas en centre euh, Pour eux, il y, y a encore des, des solutions qui sont trouvées. Okay. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, c'est très chouette. À bientôt.
2: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je peux imaginer alors qu'il t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à mon podcast sur ta plateforme d'écoute et partage l'épisode. Merci et à dans deux semaines.